0: Розділ другий. Незбагненно великий усесвіт.
1: У 1609 році в італійському місті Падуя відомий учений Галілео Галілей дізнався, що в Нідерландах оголосили про винахід приладу, який дозволяє бачити об'єкти значно ближче, ніж вони є насправді. Спочатку Галілей скептично ставился до цієї новини, сумніваючи, що таке взагалі можливо, але незабаром він довідався про принцип работы приладу і за аналогією створив більш досконалий пристрій. Підзорная труба Галілея давала можливість бачити об'єкти із збільшенням у девять разів, її використовували як у військових, так і комерційних сферах. А Галілей продовжував працювати над своїм приладом і невдовзі був створений телескоп із двадцятикратним збільшенням. Угроны 1609 года вчера начал досліджувати с помощью своего телескопа Місяць. Побачене ним назавжди змінило наше уявлення про всесвіт.
0: У ті часи більшість людей вважала, що Місяць має круглу форму і ідеально гладку поверхню. Ще філософ Аристотель навчав, що небеса досконалі, а Земля недосконала.
1: Но на свой подив Галилея выявил, что поверхность супутника Земли не рівна. на ней виднілися горы и равнины. Так, с погляданием недосконалою поверхности Месяца привело Галилея до переосмисления всего, что он знал про Всесвит. Учений дійшов висновку, что небеса могут быть такими же недосконалими, как и Земля. Займаючись исследованием місяця, Галіой сделал еще одно открытие. Он увидел, что в небесном пространстве навколо Месяца находятся зірки, яких раньше никто не видел. Чумацкий шлях был известен многим, но считалось, что он является собою газоподібну хмару или часточки космического пилу. Проти на самом деле чумацкий шлях – это огромное количество зерок, расположенных относительно недалеко одна от одной, поэтому человеческому оку их достаточно сложно розгледіти. Галилей также зрозумів, что самом насправді не 1022, как свого часу считали стародавние греки, а значительно больше. Це відкриття допомогло ученым зрозуміти, що все світ не більший, ніж здавалося на перший погляд.
0: Через кілька тижнів Галилей зробив ще одне відкриття. Споглядаючи через свій телескоп Юпітер, він виявив маленькі зірочки, які здавалося, були розташовані дуже близько до планети. Но на превеликий подив ученого, эти зерки сначала были с одного боку Юпитера, потом сникли, а потом снова появились, але уже с другого боку. Через деякий час они снова зникли и снова появились там, где были сначала. Галилей сделал вывод, что эти небесные тела двигались по орбітах навколо Юпитера, как и наш месяц двигается по орбіті навколо Земли. Спочатку Галилей виявив три супутники Юпітера, а незабаром відкрив і четвертий. Згодом, спостерігаючи за Юпітером із Землі, астрономи відкрили ще кілька десятків супутників цієї планети. Відкриття про те, що не тільки Земля, а й інші планети мають супутники, було підтвердженням припущення, яке свого часу висунув Микола Коперник, а саме «Земля не є центром Усесвіту». Так, крок за кроком, отбывалась науковая революция, влияние которой мы чувствуем и до ныне.
1: За благодаря открытиям Галилея, представление людей про Всесвіт докорінно изменилось. И сегодня мы понимаем, что Земля не является центром всесвіту. Більше того, наша планета – це частина невеликої сонячної системи, розташованої в закутку однієї із безлічі галактик. Ми можемо бачити, що закони фізики, які діють на Землі, так само діють у всій сонячній системі та за її межами. Наш Всесвіт неймовірно великий, у ньому безліч найрізноманітніших зірок та інших об'єктів, про які ми дуже мало знаємо.
0: Теперь нам відомо, що всесвіт складається из величезної кількості матерії та енергії. І хоч кратери місяця мають хаотичний вигляд, а пейзажі інших планет позбалені життя, всесвіт організований за особливою структурою, зоряні системи, галактики і скупчення галактик. Крім того, існує чітке свідчення, що всесвіт не існував вічно, у нього був початок.
1: Сьогодні ми вже звикли, що наукові відкриття, нові технології, нові медичні препарати, нові інструменти наукового аналізу можуть кардинально змінювати наші уявлення про навколишній світ. Але за часів Галілея прийняти такі глобальні зміни було нелегко. Коли Галілей провадив свої дослідження ночами 1609 року, він навіть не міг собі уявити, який вплив справлять його відкриття на наше життя.
0: Отже, всесвіт значно більший, ніж уявляв собі Галилей. Наша Земля только частина системы, что складається из восьми планет и безлічі дрібніших небесних тіл, які обертаються навколо сонця. Сонце це лише одна з мільярдів зірок у всесвіті, і знаходиться вона на величезній відстані від інших зірок. Найближча до нас зірка Проксима Центавра, розташована на відстані близько 40 трильйонів кілометрів.
1: У космосе відстані такі великі, що для вимірювання використовуються не кілометри чи милі, а світлові роки, тобто відстань, яку проходить світло за рік. Швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду. Не забудьте, що променю сонячного світла потрібно близько 8 хвилин, аби досягнути Землі, отдаленої від Сонця майже на 150 мільйонів кілометрів, А до найближчої до нас зірки Проксими Центавра світло доходить за 4,2 року.
0: Якби ми вирішили дістатися до Проксими Центавра на ракеті, що рухається зі швидкістю 25 600 км за годину, то за життя нам не вдалося б досягти мети. Ця подорож зайняла б у нас близько 175 тисяч років. Подумайте, якби вас попросили скласти карту із зображенням відстані від Землі до Проксими Центавра, і ви для позначення розміру нашої планети використали б крапку, на зразок тієї, що стоїть у кінці цього речения, то Проксима Центавра была б віддалена від Земли на півтори сотні кілометрів. И это только ближе до нас зерка. Большисть зерок находятся на значительно большей відстані от від нашей планеты, и дістатися до будь якої из них, используя при этом доступные нам технологии, невозможно. Всесвіт неймовірно больше, ніж мог собі уявити Галилей або будь-хто из его попередників чи сучасників.
1: Всесвіт містить просто неймовірну кількість матерії та енергії. Ми визначаємо кількість тільки видомих зірок, але у всесвіті також знаходиться безліч невидимих об'єктів. Як ми вже нагадували раніше, неможливо точно встановити кількість зірок у всесвіті. У первом разделе нашей книги было наведено лишь приблизную цифру – 350 на 1021 степені. Зірки, виявити, 10 в 21 степени. Але зерки, которые можно выявить, очевидно, складывают лишь десятую часть от загальной массы Всесвятой. Значна частина Всесвіту – это темная материя, которая складывается из объектов надто маленьких и тьмяных, чтобы их можно было розрізнити. У ньому есть черные дыры, объекты настолько массивные и щільні, что даже світло с его величайной скоростью не может вырваться из их гравитационного поля. И все эти об'єкти имеют величайную количество энергии.
0: Энергия Всесвіту превышает всі наші можливості осмислення. Кожна зірка світить так яскраво тому, що виділяє величезну кількість тепла. Солнце має температуру понад 15 мільйонів градусов за шкалою Кельвина. Такої величезної кількості энергии достатньо для обігрівання нашої планети і виділення світла, що дозволяє рослинам на Землі рости і плодоносити. Однак більшість зірок у Всесвіті мають значно більші розміри і температуру, ніж Сонце. Кількість енергії у всесвіті переважає всі наявні можливості вимірювання і нашу здатність уявити собі цей обсяг, коли ми думаємо про розміри всесвіту і величезну кількість його енергії, у нас мимоволі виникає запитання, як усе це з'явилося?
1: Якщо на поверхні повітряної кульки намалювати окремі крапки, а потім почати їх надувати, що відбуватиметься с між крапками? У от того, как кулька начинает збільшуватися, крапки издаляты одна от одной. Ученые выяснили, что що что-то подобное происходит и с зерками. Они одна от одной. Схоже, что Всесвіт расширяется, как кулька, которую надувают повітрям. А если всесвіт расширяется, значит раньше он был меньше за размером. И чем дальше мы звертаємо свой взгляд в прошлое, тем меньше будет наш всесвіт. Врешті-решт він стиснеться до таких розмірів, що його буде складно побачити, а потім взагалі зменшиться до невидимої точки. Саме це можна вважати початком Всесвіту. З цієї невидимої точки Всесвіт сбільшився до нынешних розмірів. Спираючись на таку логіку, учені дійшли переконання, що Всесвіт мав початок.
0: Спочатку вчені розійшлися в поглядах щодо прийняття такої ідеї. Астроном Фред Хойл був так критично налаштований проти неї, что жартома назвав її «Идею Великого Вибуху». За іронією, саме ця назва и закріпилася в науце, и саме тогда данную идею начали называть «Теорією Великого Вибуху». Подальше дослідження и открытия, здавалось, подтвердили цю теорию. И сегодня чимало ученых є ее прихильниками. Однако теория «Великого вибуху» порушает очень серьезные вопросы. Что служило причиной виникнення Всесвіту из крихітної точки або из ничего? Чи могло таке статися випадково? Чи не стоит что-то или кто-то за створением Всесвіту?
1: Мы можем получить некоторые підказки про походження Всесвіту, если дослеждаем его нынешний стан. Упорядкована структура и певні властивості могут быть важными підказками в вопросе похождения всесвіту. Матерія не розкидана у Всесвіті безладно, а здебільшого представлена у вигляді планет, зірок та інших космічних об'єктів. Зірки, у свою чергу, не розсипані в просторі, а зібрані в галактики. А галактики часто згруповані в галактичні скупчення та надскупчення. Але що найбільш дивовижно, Всесвіт має саме такі властивості, які необхідні для існування життя. Як же пояснити це? Є три можливі варіанти відповіді. Упорядкованість природна властивість всесвіту, всесвіт виник випадково. Всесвіт був кимось створений. Розглянемо кожну з відповідей як можливу версію наявності упорядкованості у всесвіті.
0: Чи може бути природною властивостью всесвіту такая впорядкована структура? Ні, немає жодного закону, згідно з яким Всесвіт має быть так влаштований, щоб складатися з планет, зірок, галактик и скупчень галактик. С таким самим успехом Всесвіт мог бы быть сформований из хмар пилу. Відповідно до другого закону термодинаміки з плином часу в системах відбуваються процеси, які поступово їх руйнують. А це означає, що в минулому всесвіт був значно більш упорядкований ніж сьогодні. Повертаючись до моменту зародження Всесвіту, ми доходимо к висновку, що спочатку він був надзвичайно гармонійний за своїм станом. Отже, упорядкованность Всесвіту не может быть результатом какого-то природного закону, который бы обумовлював такий стан речей. Тому на вопрос о причине упорядкованности Всесвіту остаются возможными только две ответы. Какой счастливый випадок або результат дій творця.
1: Щоб у Всесвіті могло існувати життя, властивості Всесвіту мають бути задані гранично точно. Наприклад, якби Всесвіт розширювався з більшою швидкістю, то матерія ділилася б занадто швидко, не відбувалося б формування галактик і тоді планети не могли б існувати. З іншого боку, якби Всесвіт розширювався повільніше, тоді матерія скупчувалася б в одну гігантську брилу і планети не могли б навіть з'явитися. Тим більше не могло б існувати життя.
0: Швидкість розширення Всесвіту має бути настільки чітко задана, що відхилення на одну в 55 степені за цифрою 10 ідуть ще 54 нулі, призвело б до глобальних змін. Вірогідність випадкового досягнення такої точності меньше, ніж виграш у лотерею 5’ разів поспіль. Подумайте про це. А якби хтось виграв у лотерею 5 разів поспіль, Ви поверили б, что это випадковість? Ніхто б не поверил. Отже, випадок – не найкраще пояснення такої точности у функціонуванні Всесвіту.
1: Найбільш ймовірным поясненням упорядкованої структури Всесвіту є концепція його створення. Учені стверджую, що Всесвітові притаманні численні ідеально відповідні властивості, саме такі, які необхідні для існування життя. Например, для существования и жизни необходимы молекулы, которые являются материалом для организмов, носителями энергии и поживных веществ. Но молекулы не могли бы существовать, если бы не было надзвичайно точного баланса между массами різноманітних субатомных частинок и сил для их объединения. Наявність таких идеально налаштованих свойств нашего всесвіту вказана на его появление в результате «розумного задуму.
0: Как теория про природные свойства всесвіту, так и теория про его випадкове виникнення не дают принятного пояснения факту его досконалої будови. Найкращим пояснением этого является концепция создания всесвіту тем, кто владеет безмежной силой и розумом.
1: Від часів Галілея наше уявлення про Всесвіт змінилося докорінно. Сьогодні ми знаємо, що Всесвіт незрівнянно більший та дивовижніший, аніж вважали кілька сотень років тому. До недавнего времени чимало учеников были уверены, что Всесвит существовал и существует вечно, не зазнаючи при этом жодних изменений. Но сегодня мы знаем, что в нього был початок, он досконально порядкован и володіє идеально налаштованными характеристиками, необходимыми для существования жизни. И хоч наше понимание Всесвитов постоянно меняется, одно остается неизменным: Людей всегда цікавило, А что же происходит там, в космическом пространстве. І це цікаві спонукувала їх ставити серйозні запитання щодо власного існування.
0: У наступних розділах ми продовжумо розмірковувати про це, звернувши свої погляди на більш близькі нам об’єкти. На власний світ, сповнений чудес та на істоти, що мешкають поручі з нами. Радио. Голос Надії.
1: завжди поруч.